0: maravilhoso que benção, né? Curve sua cabeça Senhor, nós te damos graças, ó Pai por tudo que a gente já ouviu pela ministração Tua, Pai pelo Teu carinho, Espírito Santo, com as nossas vidas que apesar das nossas falhas às vezes do nosso distanciamento o Senhor sempre está lá, Pai a tua fidelidade não muda, o teu amor não muda, passarão céus, terra, mas o Senhor é o mesmo, tem piedade e misericórdia das nossas vidas ó Pai, pobres mortais, quantas vezes cheios de nós mesmos ó Deus, mas eu te louvo ó Pai, te louvo pelo teu cuidado, te louvo pelo teu... Amor sempre presente pelo teu carinho eu te louvo porque o Senhor continua mesmo apesar da gente apesar das nossas falhas e dificuldades o Senhor não muda e que maravilhoso é isso que maravilhoso é saber que toda vez que a gente busca a gente encontra que toda vez que a gente se arrepende há perdão que toda vez que a gente está vazio a gente pede o Senhor enche que maravilha entender isso. E nós te somos gratos, ó Pai amado. Seja conosco mais uma vez. Fale conosco. Que a tua palavra seja viva nas nossas vidas. Que não seja um simples ajuntamento de pessoas por comodismo, costume, rotina. Nem por pessoas que venham carrancudas, ó Pai. Ou sem vontade, ou para cumprir tabela. Mas que apesar de nós, ó Pai, apesar da gente, o Senhor ainda continue trabalhando em nós. E é maravilhoso ver que o Senhor nos usa e quer nos usar. E nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai. Seja conosco, seja conosco. Fica, Senhor, fica. Faça o nosso coração a morada permanente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sentem. Maravilhosa palavra, Mary. Tô indo cheio para casa. Deus abençoe. Eu queria que vocês abrissem a palavra em Atos, capítulo 6. Eu vou dar continuidade aqui no que o Tico pregou domingo passado. E na verdade, a mensagem do Tico domingo passado ela está dando início a algumas coisas que a gente está programando para o MAP para o ano que vem. Igreja Simples. E o Tico falou domingo passado sobre as características da igreja simples, eficaz, abençoada. Não sei se vocês lembram. Oração, partir do pão e doutrina. Ou palavra. E é isso que nós vamos trabalhar fortemente ano que vem. Nesses três pilares, nós tivemos a reunião do conselho alguns, algumas semanas atrás e a gente definiu que o ano de 2018 vai ser o ano de oração, partir do pão, muita comunhão e palavra, igreja simples, é assim que nós vamos fazer. E o Tico falou sobre isso domingo passado e eu quero dar continuidade um pouquinho falando sobre... As características lá daquela igreja, que era a igreja simples, lá de Atos, do jeito que eles eram, dos problemas que eles tinham e do jeito também que os apóstolos se comportavam e principalmente quando eles falhavam. Você já falhou ou não? Quem nunca falhou que atire a primeira pedra. Eu não sei se você parou, mas hoje dá a impressão que a gente vive num mundo de gente perfeita. Porque a gente está muito acostumado com o Facebook e com o Instagram. Cara. E dificilmente você vai ver coisa que não beira a perfeição no Facebook e no Instagram, não é verdade? Quando você acorda cedo, descabelado, vocês que têm cabelo, eu tenho uma vantagem: eu nunca acordo descabelado então você acorda descabelado, você não vai tirar uma foto e bom dia pessoal, <risos> é. ou quando você faz uma besteira, imagine que você deu uma errado, uma vacilada feia no trânsito, bateu em alguém desse, olha aí, olha que vacilo que eu acabei de fazer, isso não aparece na história, no storytelling, não aparece na timeline, a única coisa que aparece é coisa boa, e a gente vive um mundo hoje, que se a gente não cuidar dá a impressão que cara, é, o mundo é perfeito, e quando a gente olha essa, esse mundo de perfeição... Se a gente não cuidar... Os nossos relacionamentos começam a ser afetados por isso. A nossa ideia de comunidade começa a ser afetada por isso. Porque a gente tem uma ideia errada... De como as coisas podem ser. Porque se você acreditar que a vida de todo mundo... De todas as igrejas é o que você vê no Facebook... Você está perdido. Vai começar a acontecer algumas coisas muito ruins... E hoje eu queria falar, e a minha ministração hoje é pra gente que falha, é pra gente que de vez em quando pisa na bola, de vez em quando fala, hum, não vou postar. Então eu quero ler com você Atos capítulo 6, os primeiros versículos ali. Atos, Atos capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim: Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, ponto, vamos fazer uma pausa só: olha que benção, aquela igreja que era uma igreja que basicamente orava, partia o pão em comunhão e perseverava na doutrina dos apóstolos, começou a crescer, porque era uma igreja simples, então, uma igreja simples que orava, partia o pão e perseverava na doutrina. Começou a crescer. E é maravilhoso quando as coisas começam a acontecer. Começaram a crescer. Mas olha o que aconteceu na sequência. Houve murmuração. É padrão também. Quando tem muita gente junta, vai acontecer murmuração. E a murmuração aconteceu por parte dos gregos contra os hebreus. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, a liderança da igreja. Os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram o seguinte para eles... Olha pessoal, a gente está vendo que está... Isso aqui não está na Bíblia, Olha pessoal, a gente está vendo que está tendo problemas aí... Continuando agora... Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e começamos a servir as mesas... Escolhei, pois, irmãos, de dentre vocês... Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sade, sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseverare, perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Que bênção! Olha só, uma igreja simples, cheia do Espírito Santo, com gente cheia do Espírito Santo, com líderes cheios do Espírito Santo, começa a crescer e falha. E aonde que eu quero fazer... O link com a pregação do Tico... Da semana passada... É que o Tico falou... Não tem igreja perfeita... Lembra? Não tem igreja perfeita... Nem a igreja de Atos... Era uma igreja perfeita... Por quê? Porque falhou... E por que que igrejas falham? Porque igrejas são feitas de pessoas... E pessoas falham... Tem gente que pode olhar e falar assim... Não, mas... Isso aí... é. Só aconteceu isso que aconteceu... Porque era problema de liderança... Rapaz... Se, se aqueles líderes não eram bons, eu não sei quem é, porque eles foram treinados pelo próprio Cristo. Nós podemos fazer uma escola de líderes aqui no MAP? Beleza, vai ser melhor do que Jesus? Só tem gente que acha que sim. Vamos fazer aqui um programa de desenvolvimento de lideranças. Você vai sair daqui tão bom que vai ser melhor do que a galera de Atos. Porque eles falharam, você não vai falhar. Balela! os caras foram treinados pelo próprio Cristo e falharam, falharam porque teve problema no crescimento deles, pessoas ficaram desassistidas, aí você pode falar, tem gente que fala assim, não, mas eles só fizeram isso porque eles não conheciam o evangelho, claro, eles não conheciam, eles escreveram o evangelho, é diferente, tem uma diferença básica, nós conhecemos, eles escreveram o evangelho, então qual que é a lógica, ah não, isso aí na verdade, sabe por que que aconteceu? porque a igreja era carnal, carnal tem problema, eles eram cheios do Espírito Santo, está dito aqui na palavra de Deus, e eram cheios, e a Bíblia diz que com o passar do tempo, com o se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, eles estavam no primeiro amor, eles tinham tanto amor nesse negócio, que eles vendiam tudo o que eles tinham cara, você já imaginou isso? Você aceita a Cristo, aí você pega o que? Vende carro, vende casa, distribui tudo, traz aos pés dos, dos apóstolos e fala, tá, e faz o que vocês quiserem nós vamos viver aqui com o pessoal e isso era o tamanho do amor que eles viviam e mesmo assim, falhavam e por que que aconteceu isso? vamos contextualizar o capítulo 6 à medida que o evangelho começa a crescer com oração, com partir do pão e com a doutrina dos apóstolos que era uma doutrina nova era diferente de tudo que eles tinham vivido antes. A igreja começa primeiro com os judeus. Só que depois ela cresce e começam a vir para a igreja pessoas que não eram da tribo de judeus. Eram gregos, eram romanos, eram pessoas que vinham com uma cultura diferente. Eram os helenistas, helênicos, da cultura helênica, da cultura grega. Então lá junto com os apóstolos tinha uma galera com duas culturas. E se a gente fosse parafrasear hoje, dá certinho para fazer essa parada, essa analogia. Tinha os judeus, que era a galera, o ramo mais tradicionalista da igreja. E tinha os helênicos, convertidos a Deus, cristãos. Que também vendiam tudo que eles tinham, que também colocavam aos pés dos apóstolos. Só que eles eram uma ala mais progressista da igreja. Então tinha o pessoal daqui, que era a galera, por exemplo, que falava assim, olha não é possível ter culto se não tiver hino da harpa, aí falou, onde já se viu não cantar os hinos da harpa? E essa galera aqui falou assim, que hino da harpa não, o negócio é worship, é um louvor meio diferente e tal, mais pra cima, entendeu a lógica? Esse pessoal aqui falava, onde já se viu? Vocês batem palma na hora que vocês cantam, onde não pode bater palma? Essa galera aqui, quando é que nós vamos fundar o ministério da dança? Entendeu? Eram duas visões diferentes e antagônicas, às vezes, porque um era judeu e essa galera aqui era helênica progressista, uma visão talvez diferente. Eu estou fazendo uma analogia para vocês verem, trazer, tentando trazer para aquela época o que algumas igrejas vivem hoje. Ah, mas eu não gosto dessa barulheira aqui, porque tem bateria nessa igreja, não pode ter bateria nessa igreja. Eu falo assim, não, nah, mas esse bateria é bateria santa, que beleza. Tal, bate com o chimbalzão aberto mesmo Entendeu? Esses eram... Só que o que, que aconteceu? Como a maior parte da liderança era uma liderança dos judeus Na hora de repartir o pão Tinha um problema lá com órfãos e viúvas Porque na cultura judaica A esposa ou a mulher era a propriedade do marido E quando ela ficava viúva, ela passava por altos problemas E nessa nova comunidade que surgia como todo o dinheiro estava aos pés dos apóstolos, eles tinham que distribuir, como a Bíblia diz, conforme a necessidade de cada um. Sempre tem as panelinhas. E não é diferente, lá teve as panelinhas também. Aí o pessoal que era encarregado de distribuir <risos> os alimentos, começou a deixar as viúvas dos gregos, dos, dos helênicos, para distribuir depois. Ou, entendeu? Ou uma... Sabe feijoada? Quando você tem feijoada Todo mundo vai na feijoada Exceto aqui aquelas feijoadas que o pessoal capricha e só coloca coisa boa Mas tem aquelas feijoadas que o pai, a calabresa tal Some com os primeiros, já viu? Quando, o cara, quando você está no buffet da feijoada O cidadão para em frente à feijoada e ele fica pescando Hã? Ó, Pega o pai, a calabresa, as costelinhas Imagine numa fila de uma galera de gente o que, que você acha que vai sobrar para os últimos? Feijão, pé, rabo. E olhe lá ainda. O último mesmo vai comer caldo. Se sobrar alguma coisa. E começou a ter uma desordem nesse sentido. E eles entenderam que isso era um problema. E era mesmo, não era? E olhe só então. Os apóstolos entenderam que aquilo era importante. Porque o ministério... E é uma coisa que nós temos que atender, que uma igreja simples, que ora, que parte o pão, que persevera em oração, em comunhão e na palavra, ela tem dois trabalhos básicos. Um é o trabalho da palavra, é o trabalho do, do pão espiritual, que dá trabalho. Eu sou uma prova viva que isso dá trabalho. Teve uma época que eu era pregador itinerante Cara, eu preguei o mesmo sermão mas Tem um que eu sei de ó, oh, Não precisa olhar aqui, não precisa fazer nada Porque eu já preguei ele tanto que eu sei Então você prega numa igreja ou pega naquele mesmo, sabe Ju? Você vai pregando 50 igrejas o mesmo sermão Porque é, uma, é um pessoal novo Então a comida pode ser velha Porque comida velha para povo novo não tem problema Você pega sempre agora aqui não, nós estamos dois anos nessa batalha, então, do, e é rápido demais, hein Tico, não é rápido, você terminou esse domingo, você já está preocupado com o domingo que vem, aí você tem que orar, você tem que ir para a Bíblia, você tem que produzir comida, e eu vejo aqui o que a Jô fala lá, traduzindo né, o sofrimento, que eu infelizmente não sou um cara que entende de cozinha, e a João às vezes me fala, amor, é muito, termina o almoço, eu tenho que me preocupar com a janta. Termina a janta, você tem que se preocupar com o almoço do outro dia. É a mesma lógica da palavra. Então, num ministério de uma igreja, você tem o pão espiritual que dá trabalho. Que você tem que preparar, que você tem que ler a Bíblia, que você tem que orar, que você tem que pedir de Deus. Que você tem que escrever, você tem que ver a concordância bíblica. Você tem que ver que se o que você está falando é coisa da tua cabeça, ou se ele tem base bíblica. Você tem que orar e pedir a Deus para que você não seja um atrapalho. Você fala, Senhor, que eu seja instrumento, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer falar para as pessoas. Vocês não imaginam o peso que é estar aqui para fazer isso. E eu sei porque eu falo a semana inteira e eu não falo coisas linkadas com a palavra de Deus. Agora, o peso das coisas espirituais, elas têm uma outra dimensão, porque tem um peso de eternidade. E era isso que os apóstolos estavam fazendo para um povo que estava chegando, eles estavam preocupados em pregar a doutrina do evangelho para esse povo, que vinha de uma cultura diferente, tanto os judeus que estavam viciados numa religiosidade que eles receberam do pai deles, dos pais deles, quanto uma galera nova que tinha aceitado a Jesus, progressista de de cultura helênica e grega. E os apóstolos quebrando a cabeça como nós quebramos. Quando nos reunimos, quando oramos... Quando pedimos para Deus... O que, que Deus quer que fale? Como é que Ele quer que conduza a igreja? Só que da mesma forma que tem aqueles vocacionados para o pão espiritual... Tem aqueles vocacionados para o pão físico. E da mesma forma deve ser super difícil... E eu faço aqui e o meu agradecimento ao pessoal do louvor, cara... Que você quando está lá em casa, na tua casa estiradinho no sofá, com a perna para cima, tomando uma limonadinha, vendo o final do Faustão, se é que você assiste, os caras terminaram de almoçar e estão tomando banho, porque eles têm que estar aqui mais cedo, porque eles têm que ensaiar, para depois fazer um louvor decente. Assim é a pessoa que vem aqui toda semana que tem que limpar, que tem que lavar, que tem que ajeitar. Tem pessoa que chega mais cedo, arruma as cadeirinhas, vê se está faltando papel higiênico no banheiro. Vê se os ventiladores estão funcionando hoje, tem um que não está funcionando ali, ó. Aí você tem que já acionar alguém para, ó. Porque pode ser que o pessoal que ficou sentado lá vai reclamar. Porque está calor lá, porque os, o ventilador dele não está. Tudo isso faz parte do ministério. E a maior maravilha que a gente vê aqui é que não tem, olha só... Os discípulos, os apóstolos, quando viram aquele problema, eles falou assim... Olha, não parece lógico, não parece bom, nem razoável... Que nós paremos de preparar as palavras, a doutrina... Para perseverar na doutrina do evangelho que nós recebemos de Deus... Para a gente ficar servindo vocês... Só que eles não disseram que isso não era importante... Porque eles falou, nós queremos que vocês escolham entre vocês... Para que vocês coloquem essa responsabilidade sobre este importante negócio. É importante que a gente chegue aqui que tem energia elétrica. É importante que você chegue aqui que o microfone esteja funcionando. Deus abençoe o Edmar que chega cedo lá. Inclusive a gente precisa de mais um técnico de som porque só tem um. E o Edmar se desdobra. Então tem que chegar mais cedo e isso é importante. É importante porque o pessoal chega, liga as câmeras, fica testando, ver se a imagem está funcionando, se o áudio está certo. E isso é tão importante quanto. E é maravilhoso porque a comunidade começa a crescer em diferentes vocações. Tem aquelas pessoas que têm problema com uma vocação, mas se dão muito bem na outra. Tem gente que tem prazer em servir, que gosta de fazer a cantina e de fritar o pastel... Tem as irmãs abençoadas e que bênção é, as que cuidam das crianças, que ensinam. Eu vou maravilhado quando eu volto para casa e o João comenta. Ou quando tem uma professora tão cheia de Deus, cheia de unção, que as crianças gostam de vir no culto quando é ela que vai dar aula. Isso é maravilhoso, porque a igreja cresce em vocação. E essa mesma igreja tem falha. Então, qual que é a lógica? O grande problema hoje é que quando a gente olha, dá a impressão na nossa mente que lá fora só existe mundo perfeito. Não é verdade? Eu quando chego aqui falo, ô oh, rapaz do céu, mas deve ser muito bom um ar-condicionado. Não tem ar-condicionado, mas deve ser bom. Aí eu podia falar assim, ó, oh, quer saber, não tem ar-condicionado no Map, Eu vou largar os bets, vou para outro lugar que tem ar-condicionado. Era bom mesmo se eu chegasse e tivesse estacionamento. Não, o bom mesmo era se tivesse valet. Certo? Você para o carro ali, ó. Entrega a chavinha. Alguém vocacionado estacionaria o seu carro num lugar. Já pensou se tivesse lavacar junto? Que você chega com o seu carro, amanhã você vai trabalhar, você chega, deixa a chave do seu carro, o valet leva, lava ele e no final do culto você espera e tem uma senha lá portador do Corsa 6879, seu carro está na porta, você sai, recebe lá, hein? que beleza. É bom, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que nós temos que ter um cuidado especial para entender algumas coisas. Que para escolher uma comunidade para que você viva e cresça no Evangelho de Cristo, isso é secundário. É importante, mas é secundário. Porque imagine nós, sabe o que acontecia com esse povo? Tanto com os judeus, olha a lógica dos judeus. Os judeus viviam um templo bom, cara. Tinha um templo construído, era uma maravilha o templo, tinha tudo certinho, gente. Eles não precisavam fazer esforço para cultuar. Eles chegavam, terminavam o Faustão estava na hora de ir para o culto, beleza, eles iam, chegavam lá, nem oferta eles precisavam levar, porque as ofertas estavam para ser vendidas, então você quer uma pombinha, você quer um carneirinho, você não precisava nem cuidar do carneiro, porque tinha carneiro pronto para você vender, tinha um combo adoração, aí você pegava o carneirinho, aí pegava a pombinha, ah não, mas o templo não aceita esse dinheiro, ah então tá bom, ali tem a casa de câmbio, você vai ali, troca o seu dinheirinho, você dá o dinheirinho certo, daí ele vai lá e tal, cara, era uma beleza esse culto. Ah, tudo programadinho já, os helênicos então e gregos, aí nem se fale, porque era uma divindade lá, tinha um monte de Deus, tinha o templo da deusa Íris, tinha o templo de Baal, tinha o templo de não sei, tinha o templo que se quisesse, os romanos eram campeão em achar templo e fazer, e tudo você vê aí pela histó história, pela arqueologia, era templos maravilhosos, Aquela coisa, era, aqueles sacerdotes bonitos, as sacerdotisas bonitas, aí aceitaram a Jesus. Sabe o que aconteceu? Foram congregar, sabe onde? Em catacumba, amigo. Sabe aonde eles iam congregar? Em catacumba. Sabe o que é catacumba? Era o subsolo do subsolo. Aí ah, não podia cantar muito alto, Gabriel, baixo, tom aí, porque vai que os romanos ouçam. Se os romanos ouvirem, é. Né? Então daí o pessoal tradicionalista fala Viu, é melhor não bater palma <risos> Bate palma porque vai que os romanos escutem Ó, e Também corta a bateria Porque a bateria faz é muito barulho Vamos aqui quietinho, louvor à capela Todo mundo agachado Amontoado num lugarzinho Fétido Sem ar condicionado Se acutuvelando Mas sabe por quê que eles iam lá? Porque eles a, a, entendiam que lá Estava a palavra de Deus, a vida, o evangelho vivo. E o que eu quero dizer com isso? Não estamos se eximindo do fato, não. Eu espero o dia maravilhoso que a gente tenha ar-condicionado. Eu espero o dia que tenha estacionamento. Se Deus quiser, Ele vai dar para a gente. Agora, cuidado. Você imaginou se um dia você está escolhendo uma igreja para criar o teu filho? E você fala assim, não, meu bem. Vamos num lugar onde tem um berçário com um ar-condicionado, querido. Beleza. E a palavra? pouco importa, não tem problema que eles preguem, desde que tenha estacionamento, desde que tenha ar condicionado, desde que o pessoal, tenha, desde que a cadeira seja confortável, vocês entendem que uma coisa não exime a outra, mas tem prioridades no reino de Deus, e a prioridade é oração, comunhão e perseverar na doutrina. E hoje, por que, que eu estou falando isso? E essa é só a introdução, porque eu quero falar isso. É o que eu estou falando no termo da instituição. Porque tem instituições que falham. E elas vão continuar falhando. Não adianta a gente olhar nos Facebook da vida e falar assim. Ah, aquela ali é boa, porque olha só ali e tal. Cara, você vai lá, vai ter problema. Aqui vai ter problema. Agora, o que nós temos que procurar é a essência do evangelho. Porque é melhor, às vezes, que o teu filho soe um pouco. Que a água não seja geladinha e seja quente, mas que ele receba a palavra de Deus. Que ele seja ensinado no Evangelho. E de novo, não estamos eximindo o fato, vocês são parceiros nossos. Somos uma família, como a Mary falou. As nossas vaquinhas são santas aqui. O dia que for por ar-condicionado, vamos fazer a vaquinha. Se der a vaquinha, a gente põe. Se não der a vaquinha, a gente não põe. Por quê? Porque a nossa prioridade aqui é oração, partir do pão e perseverar na doutrina da palavra. E eu fiz um retrospecto de todas as nossas palavras, desde o início do mapa. Se teve uma ou duas baseadas no Antigo Testamento, amigo. E eu vou dizer para você, sou pregador há muito tempo, quer resolver uma palavra rápida? Vai para o Antigo Testamento, pega um exemplão básico lá e fica, ó, macetando. É esboço que você faz em 30 minutos. Agora, quando se trata de evangelho, amigo, é você falar, Senhor, mas de novo isso, Pai amado. Evangelho de novo, Pai. É comida gorda, vamos para o light um pouco. Mas esse povo não era assim Esse povo se enfiava lá em catacumbas Largavam todo o conforto que eles tinham Os filhos deles estavam sendo assassinados E eles entregavam tudo diante de Deus Eles desenvolveram códigos Não é que nem é hoje Que a gente publica versículo em Facebook não é que nem hoje, que tem um monte de loja para você comprar a tua camiseta gospel. Eles tinham que andar disfarçados. Mas eu acho que eles se entendiam no olhar. Porque eles não abandonavam aquilo que eles faziam. Devia ter um centurião romano que aceitou a Cristo e que devia sair empreitada para caçar cristão. Você já pensou o que, que devia ser isso para ele? Ó, oh, a ordem do dia é que vocês vão em tal lugar, descobrimos que tem uma catacumba lá, que tem cristão reunido, chegue lá, mate todo mundo, esquarteje, bote fogo. Nesse dia ele tinha que pedir a conta, ele tinha que sabotar o negócio. Ele tinha que esconder os filhos da guarda romana. E mesmo essa igreja falhava. Murmuravam. E é por isso que nós precisamos de gente vocacionada hoje e nós temos falando, isso, é, isso aqui é, é valor do mapa nós aqui admiramos a vocação das pessoas e não a posição delas e eu oro a Deus que você descubra a tua vocação no reino que pode ser qualquer uma porque é de importante negócio instituições falham porque pessoas falham e uma, uma coisa é certa, nós todos vamos falhar nós todos vamos falhar A nossa igreja está crescendo Glória a Deus, por isso vai crescer mais Eu tenho certeza disso Vai acabar as falhas? Não, à medida que as pessoas forem chegando Nós vamos ter mais falha Por quê? Porque nós vamos crescer E quando você cresce, você tem falha E falha porque as pessoas falham E na verdade, o que eu quero falar hoje É como deve se comportar as pessoas que falham Porque tem duas possibilidades você falhar, se culpar por causa disso e se matar Ou você falhar e aprender com isso E a lógica de Deus é a mesma O que Deus faz conosco, Ele nos avisa O nosso Deus é tão amoroso, tão maravilhoso Que você acha que Ele não sabia que o povo ia falhar? Jesus sabia, tanto sabia que ele avisava o povo. Olha só, a primeira coisa que Deus faz, ele avisa que a gente vai falhar. Mateus 26, diz assim ó, e chegada a tarde, Jesus se assenta à mesa com os doze. Mateus 26, a partir do versículo 20. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou, sou eu, Senhor. E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Imagine, a liderança da igreja. Jesus reúne e fala, vai ter falha, pessoal. Inclusive, falha bravas. Alguém aí vai me trair. Então, aviso. depois, o segundo passo, é que acontece o que Deus fala, sabe, sabe bom, a Bíblia compara o amor de Deus ao amor de mãe, né? acho que é, é, é o maior amor que tem na terra, não está nem do amor de Deus, mas aqui, cara mãe é triste, mãe eu vou te contar, eu lembro que eu era pequeno, estava brincando com o ferro, a mãe, cuidado, Deus, você vai se queimar, queimava, cuidado, não sobe aí que você vai cair, Puf. já tem as manhas, já tem as ideias, sabe, conhece o filho, sabe no que vai dar, multiplica isso pela eternidade, Deus, multiplica esse conhecimento, e esse amor pela eternidade, você tem Deus, Deus nos conhece, Deus olha e fala, vai falhar amigo, você vai falhar, E aí falha mesmo, Lucas capítulo 22, 47, 48 diz assim, enquanto ele ainda falava, Jesus falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze, este se aproximou para Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Olha a lógica de Deus, sempre é essa. Ele avisa a gente, o Espírito Santo cheio de amor e carinho quer e fala. Filho, eu comecei uma boa obra, vai rolar umas falhas e eu sei, estou sabendo. Eu vou te avisar. Só que quando a falha acontece, ó, aviso, falha, terceiro. Bola que cano para arrependimento. Eu coloquei essa hoje. Não sei se você conhece essa bola que cano para quem joga futebol, é quando está aquela bola certinha para você engavetar, a saga está aberta, goleiro de um lado, você vê o ângulo lá, tipo o Gede, que é o um, um exímio futeboleiro, a bola quicando lá, vê o ângulo, você fala, é agora, bicho, sou eu, e Jesus faz isso, o Espírito Santo faz isso, primeiro ele nos avisa, aí a gente acaba, é que nem mãe, hein? filho você vai queimar, queimou, aí o que, que você faz? Jesus chega para Judas e fala com todo carinho, que eu não acredito que Jesus tenha sido ríspido nessa. Judas, com um beijo você me trai? Judas? O que, que Jesus esperava ali? Arrependimento. O que Jesus esperava ali? Ele falava, Ai, Senhor, o Senhor avisou, desculpa, mestre, mas estão levando. Beleza, Errou. Jesus esperava que ele chegasse ali e falasse... Senhor, desculpa, o Senhor avisou, agora só que caiu. Jesus confrontou Judas com a falha dele. E depois o que Judas fez? Quando Judas, Judas que o havia traído, viu que Jesus foi condenado... Foi tomado de remorso... E devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos... As 30 moedas de prata. E disse... Pequei, porque eu traí sangue de inocente. E eles retrucaram. O que nos importa? A responsabilidade é tua. Então Judas joga o dinheiro dentro do templo. E saindo, vai e se enforca. Aviso: falha. Bola que cano para o arrependimento. E último, a tua decisão. O que você vai fazer a partir do momento que você falhou? O que, que a igreja fez no passado? Os apóstolos podiam ter ouvido aquela choramingação, ter chamado o povo assim, ô oh, bando de mimizento, hein? Mas vão ficar reclamando agora, porque estão pegando o finalzinho da feijoada ou não sei o quê? Tá? Não, eles chegaram e falaram, pessoal, vocês têm razão. Desculpa, erramos. Inclusive nós achamos que a gente tem que dar mais função, vamos pegar a gente dentre vocês homens probos, cheios do Espírito Santo, vocacionados, que eles resolvam isso, se está tendo panelinha, e os judeus estão se servindo antes, as viúvas estão se servindo, tem que parar com isso, nós vamos resolver, desculpa aí viu, e isso eles aprenderam com Cristo, agora tem gente que se comporta como Judas, ou seja, ele é ser humano, e ele sabe que os outros são seres humanos. Só que o que ele espera do outro? Perfeição. E daí quando o outro falha, aí ele acha que, pô, não, você não podia falhar. Quem nunca falhou, que atire a primeira pedra. Quem nunca pisou na bola. Quem nunca errou com o irmão. Quem nunca falou, rapaz, tinha que estar tá lá, não estava. Desculpa aí. E tem uma diferença grande entre falha, erro e pecado pecado nasce na concupiscência quando o cara já está maquinando mal e depois ele vai lá e peca agora tem gente que erra sem querer isso não é desculpa, tem um monte de gente sem vergonha que erra querendo, mas tem gente que erra sem querer ou você acha que os discípulos cheios do poder de Deus fizeram uma reunião e falou pessoal, vamos vamos deixar as viúvas dos gregos por último, ah, vamos deixar não fizeram isso Aconteceu, agora eu quero falar para você que talvez você tenha falhado, e é normal, nós falhamos, e Deus nos confronta com o nosso erro, e na verdade eu vou dizer para você: ele sabia que ia acontecer, ele sabia que a gente ia falhar, ele sabia o quão difícil é para nós resolver isso os problemas que a gente tem, Deus é de infinito amor, então ó, tem aqueles que erram, e se matam, e esse se matar, com Judas foi literal, mas tem gente que sabe, o que, que ele comete? suicídio espiritual, porque ou ele errou, ou erraram com ele, sabe o que ele faz? ele sai da igreja, ele nunca mais volta, ah, não vamos voltar mais nessa igreja lá não, me trataram mal lá Ou ele trata mal Qual é a postura quando nós somos confrontados com as nossas falhas? Hã? Qual é a minha postura quando alguém fala assim Ô oh, Del, não gostei do que você pregou lá Não gostei do que você falou, achei ser risco, achei ser mal educado Achei que você não devia fazer assim Oi, oh, e quer saber também, tá errado aí e tal Eu acho que não devia ficar as cadeiras assim, ó devia, Não devia ter esse corredor no meio Ah, acho também que o púlpito não devia aquele, aqui O púlpito devia ter lá Tá, e daí? A gente faz o quê? Aí a gente pega e fecha Não, então já que o pessoal não gosta vamos fechar as portas, então Cada um vai onde vocês achar melhor, então Não é assim Não foi assim com eles Ah não, então vamos fechar tudo Já não dá certo mesmo Tem gente que é radical assim e sabe o que, que ele faz? Um monte de gente hoje comete suicídio espiritual. Porque ele não se adequa em lugar nenhum. dele não vai em lugar nenhum mesmo. E daí ele faz como Judas. Ah, não venha falar dos meus problemas. Eu também falo do seu. Então eu me suicido. Mas tem outro tipo de gente. Que segue o mesmo processo. Deus avisa. O cidadão falha. Deus deixa a bola quicando. E daí depois ele toma uma outra postura. Quer ver um outro apóstolo? Pedrão. Lucas, Jesus chega para preto, ó, o recado para Judas foi falado assim, para geralzão. Jesus chegou e falou: ó, Alguém aí vai me trair, não, não deu nome. Com Pedro foi diferente. Ele disse assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Pausa, parênteses: como é maravilhoso o amor de Deus sobre nós e eu preparando a mensagem nesse texto eu orei e agradeci a Deus porque sabe o que que o diabo quer fazer com a gente aqui com a liderança do Map com o Map quer nos peneirar como trigo e se não fosse a proteção de Deus o sangue de Jesus Cristo sobre nós a gente era peneirado Se não é o sangue do cordeiro sobre nossas vidas Tem uns que se arvoram vão dar chute na cara do cão Velho, vai enfrentar o cão Sem Cristo, para você ver Experimenta Sem a proteção Sem estar coberto e cheio de Deus Mas Jesus diz, mas eu orei por você, olha que maravilha. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Você acredita que Jesus intercede por nós? Irmão? Hein Mary, quando a, quando a gente às vezes está achando que está fraco, que está difícil. Jesus ora por nós. Estou orando para que vocês não desfaleçam, para que vocês continuem. Mas olha só, olha o que, que Jesus fala para Pedro, e quando você se converter, você acredita que Pedro não era convertido ainda? Esse negócio aqui foi falado no finalzinho da história de Jesus aqui na terra, Pedro andava com Jesus fazia três anos e pouquinho, vendo tudo que Jesus fazia, e se acredita que Pedro não era convertido, pois bem, na igreja tem um monte de gente que não é convertida. Tem um monte de gente que está na igreja, mas não tem de cristão nada. O que, que a gente faz? Toca ele? Não, continue vindo. Não, mas aqui vocês não aceitam só cristão? Não, aqui entra quem quiser amigo. Ah, mas eu não sou convertido, não tem problema, venha, vai vindo aí, vai, vai falhando aí, nós vamos tentando dar um jeito. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Pedro, a gente não dá braço a torcer, que a gente é falhado, como o Tico disse. Olha o que, que ele falou: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Não dá ó, isso é filme, cara. Jesus falando para ele que nem convertido ele era, ele, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, ó mestre. É que Jesus não era sarcástico, quer é, dizer, não sei também, porque ele, por dentro ele deve ter dado uma risada. Eu falei, Pedrão, meu. <risos> Tem um monte de gente assim, que o discurso dele é uma prática é outra. Você tem que conviver, nós temos que conviver. E Jesus fala para ele. Ah Pedro, vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes Pedro. Que dificuldade é para nós que somos seres humanos. As pessoas falarem coisas para nós. Porque a gente se acha bom demais. Sabe qual que é o problema? Porque a gente acredita que a nossa vida é o Facebook, é o Instagram. A gente se acha simpático demais, gente boa demais, crente demais. Eu vou para o céu, se eu for para o céu, amigo, vocês não vão, porque ó, um cara bom está aqui. Ninguém ora que nem eu, ninguém jejua que nem eu, ninguém prega que nem eu. Ninguém... Aí Jesus está falando assim: não é assim tudo isso aí, não, filho. Vai dar uns problemas. E daí olha só o que acontece. Cerca de uma hora mais tarde, algumas horas depois se passaram e uma última coisa aconteceu. Eu vou para o último negação de Pedro. Uma, outra, uma hora mais tarde, outro afirmou. Certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. E Pedro respondeu. Homem, eu não sei do que você estava falando. E enquanto ele ainda falava, o galo cantou. A falha aconteceu. Pedro, ah, ah. é a mãe, você vai se queimar, ai, ah, queimou, você vai me negar, ai, ah, neguei, e daí o que que acontece? Primeiro, o aviso, segundo a falha, terceiro, bola quicando, Jesus é maravilhoso, porque Jesus deixa as bolas quicando para a gente, e daí ele chega e diz assim ó, o Senhor voltou-se, daí nisso que Pedro nega, o pessoal está trazendo Jesus preso, e a Bíblia diz assim, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, eu tenho comigo, eu tenho comigo, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho comigo, que esse foi o momento da conversão de Pedro. Nesse olhar Pedro se converteu Porque Pedro começa a entender Que não era ele, não era a força dele Que Jesus conhecia ele E a Bíblia diz o seguinte Então Pedro Lembrou-se que o Senhor tinha dito Antes que o garo cante Você me negará três vezes Ele sai dali e chora amargamente Olha só Olha a bola que cano. Pedro lembra. Sabe o que, que Judas deveria ter feito? Quando Jesus chega e fala: Ô oh, Judas, mas com um beijo você me trai. Judas deveria. Ai Senhor, lembrei lá daquela ah, da onde estava comendo junto. O Senhor falou. Oh, desculpa aí, Jesus. Eu tenho comigo que é tudo que Cristo queria ouvir, mas Judas não. Judas preferiu se matar. A morte espiritual. Agora, o que que Pedro fez? Qual foi a decisão dele? Se arrependeu e se converteu. Nós, quando falhamos, temos dois caminhos: ou a gente olha a bola quicando, e a gente tenta enganar nós mesmos, e enganar Deus, se é que a gente acha que consegue, né? a gente acha que consegue. A gente falha. E a gente às vezes não tem a capacidade de falar, Senhor, desculpa, Pai. A gente tenta achar desculpa para as nossas falhas, mas não tem a humildade de dizer, Pai, perdoa. Me desculpa, Pai. Fiz errado. A gente tem que começar assim entre nós mesmos, entre irmãos. Quando um irmão me confronta, eu posso seguir qual que é a primeira lógica tentar achar desculpa. A outra é dizer, perdão. Eu lembro o que você tinha me dito. A lógica do discipulado é ajudar as pessoas a crescerem nessa boa obra. Né, Ju? É pegar a pessoa e falar, olha, cuidado, senão você pode cometer algum erro. Cuidado. Por que você não melhora esse teu jeito? Você já pensou em fazer tal coisa? Irmão ajudando irmão. Ali era o Cristo ajudando os seus discípulos. E Pedro toma uma postura diferente da de Judas. E eu acho que é essa, que nós todos, de uma comunidade, que espera muito e deseja viver o Evangelho na essência, ser confrontado com o Espírito Santo de Deus, todos nós aqui, e não tem acepção de pessoas, todos nós, começando pelos pastores, todos, temos que ter essa consciência, nós temos que aprender a ter arrependimento, humildade aprendizado e crescimento. Arrependimento é saber que nós somos falhos, que nós somos gente. Que não há é coisa perfeita. Que em algum momento, algum irmão vai magoar você. Alguém vai pisar no teu calo. Vai chegar o dia que a cadeira não tá arrumada do jeito que você gosta. Vai chegar o dia que a tua criança tropeçou e escorregou porque alguém derrubou a água. Vai chegar o dia que a palavra talvez não goste. Vai chegar o dia que o culto está muito calmo. Vai chegar o dia que o culto está muito barulhento. Vai chegar o dia que você quer que a gente ore mais. Vai chegar o dia que você quer que a gente vá passear mais. Vai chegar o dia que você quer que a gente faça jejum. Vai chegar o dia que você quer que a gente faça um campeonato de FIFA. Aí você vai ficar aí. A bênção de tudo isso é que eles viviam unânimes. Que eles estavam junto. E quando falava, vou oh, irmão, perdoa aí, então vamos, vamos jejuar, vamos jejuar. Quando é que nós vamos jejuar? Fala, ah, é quarta-feira o jejum, beleza irmão, tô lá, vou jejuar. Aí jejua com o irmão. Aí no dia que tiver o campeonato de FIFA, vai lá, nem né, que você não saiba, dá os teus, teus Miguel lá no controle. Porque é essa lógica da doutrina e de uma igreja simples, que a gente tem a capacidade de ser como Pedro foi. Pedro se humilhou, se arrependeu. Cresceu, aprendeu Porque depois que ele sai dali A vida de Pedro é outra Aí acontece aquilo que o Tico pregou Domingo passado Esse Pedro convertido Começa a pregar agora E quando esse Pedro convertido Vai pregar Milhares de almas se convertem E ia parar aí não, Pedro podia chegar e falar, agora eu sou o apóstolo Pedro, o pai apóstolo, aí Deus manda Paulo, aí pesteou. Porque daí ele que achava que era o cara que sabia tudo, Deus converte um que perseguia a igreja, para vir dar de dedo nele, leia lá. A Bíblia diz que Paulo confronta Pedro na frente de todo mundo. E Pedro, que já era um homem convertido, podia ter feito o quê? Quer saber? É assim? Vou me matar, então vou sair, não quero mais brincar, não. Pedro recua. Pedro aceita o que Paulo fala para ele. Talvez doeu no coração, mas ele é humilde, aprende, retrocede e continua crescendo. E a igreja, ó. Então, meus irmãos... O que eu quero dizer para você hoje é com certeza, mas com certeza absoluta, nós vamos falhar. Eu vou falhar com você, você vai falhar comigo. O irmão que está do teu lado aí vai falhar com você. Tua esposa vai falhar com você. E é Deus avisando. Ah não, mas eu não... Cara, olha, eu vou dizer para você, você vai falhar com você mesmo. A Bíblia fala, maldito você que confia em você. Porque se você começa a confiar muito em você, você vai ficar decepcionado com você mesmo em alguns dias. Mas daí ou você se mata, fala, eu vou é me matar mesmo. Ou, no que a palavra diz mesmo, fisicamente, ou você vai cometer suicídio espiritual. E vai sair da igreja e não vai, nunca mais quero ouvir falar disso. Ou você pode pegar esse caminho, que é o caminho do arrependimento, da humildade. Do aprendizado e do crescimento. E isso tem que nos acompanhar. Em tudo que a gente faz. Em tudo. A gente nunca viveu numa época. Onde a gente tinha a capacidade de aprender com os filhos. Hoje a gente tem que ter a humildade. Para aprender com os nossos filhos. A gente tem que ter a humildade. Para aprender com as pessoas que trouxeram e carregaram a igreja até aqui. Não fique falando mal. Do jeito que o outro faz. Do que ele gosta. Porque nós vamos envelhecer também Hã? Você se acha um novão? Ah não, porque eu sou jovem Você começa, daqui a pouco as tuas músicas já estão ultrapassadas O João já sabe, porque eu e a Jô, como tanto no carro, vem uma música A gente se olha, daí ele dá <risos> É porque é da época de vocês É, porque é da nossa época E na nossa época a gente fazia as coisas diferentes da tua época Me ensina a tua época, me ensina Eu ensino a tua, você ensina a minha eu ensino a minha, você ensina a tua. E a gente vai se esbarrando, e isso é a beleza do Evangelho. E esse povo lá ia crescendo, ia crescendo de uma forma maravilhosa. Tão maravilhosa, que eles não conseguiam ficar longe assim, se encontrar só no domingo. Eles não conseguiam esperar o outro domingo para se encontrar. Aí eles se encontravam no meio da semana. Aí eles começaram a falar assim, não, mas eu acho que é melhor, não é toda semana, vamos ficar juntos direto, é, vamos... Então tá, eu vou vender minha casa lá, você vende a tua também, eu venda a minha também. Na mas eu não sei onde é que eu vou guardar os carros, ah, vende os carros também. E os cachorros, traz os cachorros aí também, vamos, vamos botar todo mundo junto aqui, vamos começar a viver. Mas daí vai ter murmuração, vai, mas que murmure, vai, a gente vai murmurando e vai crescendo. Ah não, mas não tem ar-condicionado, mas a gente põe depois, a gente faz uma vaquinha e põe um ar-condicionado. Ah, mas não tem valet, nem lavacar. Pô, quem sabe? É uma ideia de negócio. Um dos irmãos aí que gosta de lavacar, já pode juntar as coisas. E a gente vai crescendo. E o reino de Deus é isso. E ele nasce simples aqui dentro. E às vezes ele nasce num olhar. Que o mesmo olhar que Jesus tinha, nós possamos ter. Ao invés de criticar as pessoas quando elas erram. Que a gente tenha essa habilidade de olhar para eles e falar assim... Sabia, mano, sabia, mano. Você é homem e mulher que nem eu. E Deus deixou avisado que a gente ia falhar. Mas Ele está intercedendo por nós. E essa é a maravilha. Em nome dos pastores do MAB, de toda a liderança, perdão. Se a gente falhou em alguma coisa, perdão. Não foi por querer, foi com a maior das boas intenções. A gente erra. Aí você fala assim, não, vocês não vão errar mais. Hum, não dá para prometer isso. Vamos errar aí. Mas vocês também vão. Vocês também vão falhar. E é como a gente reage à falha é que define quem é cristão ou não. Porque os cristãos convertidos quando falham, se arrependem, se humilham, crescem e aprendem. E é isso que nós queremos. Que essa semana a gente ore para que Deus nos ensine a humildade, o arrependimento, o crescimento, o aprendizado. Peça perdão. Olhe com óleo de carinho. Perdoe. Ajude. Vamos fazer disso uma igreja bacana, gente. Que a gente se sinta bem toda vez que a gente vier para cá. Até o dia que seja tão bacana que a gente não consiga guardar só no domingo. A gente tem que se encontrar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. A gente tem que mandar o WhatsApp. Nem que seja para a gente se esbarrar. Mas é assim que se constrói a família. É assim que se faz uma igreja simples. Orando, partindo o pão. Falhando e levantando. Perseverando na doutrina dos apóstolos. Até o dia que a gente alcance o nosso lar celeste. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo Teu infinito amor e bondade. Nós te agradecemos porque, mesmo nós sendo, nós sendo falhos, pequenos, mesmo a gente sendo esse bando de falhão que a gente é, Pai, o Senhor não desiste da gente. O Senhor a cada momento nos olha com um olhar de carinho, com aquele olhar de amor, dizendo, filho, eu sabia, filho, eu tinha te avisado, inclusive, mas isso não diminui em nada o meu amor por você. Porque eu quero que você continue se humilhando Aprendendo e crescendo, filho Porque eu comecei essa boa obra Eu vou continuar trabalhando na tua vida Eu vou continuar fazendo você crescer Até o dia que a tua pregação alcance outros Até o dia que o teu jeito de viver só Já, con, já constranja outras pessoas, meu filho Até o dia que o carinho da tua vocação Seja colocado diante dos meus pés Até o dia o zelo que você tem com o meu reino, filho Alcance pessoas, salve vidas, até o dia que você tenha mais para doar do que para receber, meu filho amado. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, e é por isso que as tuas falhas só me fazem te amar mais e desejar mais o teu crescimento. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que esse é o teu pedido, essa é a tua visão, esse é o teu coração, ó Deus amado. E a gente quer cada dia mais te render glórias e graças. A gente quer que o MAP, ó Pai, seja uma igreja, não que não fale, mas que saiba aprender com as suas falhas. E que cresça. E que as pessoas que aqui façam parte, elas tenham o mesmo coração. Nos ensina, ó Pai, nos ensina a ter olhos de amor, de carinho. Nos ensina a ter o teu coração e o teu caráter. No nome de Jesus te pedimos. Amém.